0: Als ich nach Schalke gewechselt bin, habe ich mir halt überlegt, äh, was für ein Torjubel ich machen kann äh, und dann ist mir dieses Logo aufgefallen, äh, Schlegel und Eisen und äh, ich nenne meinen Jubel äh, Bergmannsjubel, das soll so einen Gruß darstellen, äh, wenn ich na ja, sozusagen meine Arme kreuze, dann soll das Schlegel und Eisen darstellen ja, und das erste Mal durfte ich das ja im Derby machen, das war schon richtig cool, vor der Nordkurve und ähm, ja, das soll das äh, bedeuten. Was für eine wunderschöne
1: Erklärung eines Torjubels. Kenan Karaman vor der Nordkurve beim Derby mit seinem ganz speziellen Torjubel, das ist klasse. Tag aus Portugal, Tag aus dem Mannschaftshotel in Albufera. Während des Trainingslagers an der Agave produzieren wir einige Podcasts für euch. Nicht in der gewohnten Länge, dafür aber tagesaktuell und mit vielen Blicken hinter die Kulissen. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, haben heute mit Kenan Karaman gesprochen über das Trainingslager, über seinen Zimmerkollegen Jussi und wer da die Hosen anhat, erfahrt ihr jetzt. Genau, zunächst einmal wünschen wir dir ein frohes neues Jahr 2024. Wie hast du gefeiert? Wie hast
0: du es dir gut gehen lassen? Dankeschön, das wünsche ich euch auch. Ich war in Istanbul mit der Familie zusammen, hatten da ein paar entspannte Tage und dann auch an Silvester dort gewesen und dort gefeiert. Ja, war ganz schön, war mal wieder eine Abwechslung. Und hatten auch gutes Wetter. Ja, hat mich da gut erholt. Wie kamst du auf Istanbul bzw. Warum Istanbul? Ja, also wir sind da eigentlich oft, ähm, auch im Sommer. Ähm, so mit einem Fuß sind wir da immer eigentlich oft. Und ja, ist auch eine mega schöne Stadt. Wir fühlen uns da wohl. Und ja, deswegen haben wir jetzt die Zeit genutzt, um dorthin zu fliegen. Jeder Spieler hat für die freien Tage einen individuellen Trainingsplan
1: bekommen was musstest du machen? Musstest du richtig knüppeln oder konntest du ein bisschen Muskelaufbau machen und ein bisschen joggen gehen? Ja, Istanbul, also Istanbul ist üblich.
0: Ja, also ganz äh, unsere Füße hochlegen konnten wir jetzt auch nicht. Ähm, wir haben schon einen Laufplan mitbekommen und ja, den mussten wir dann auch absolvieren und haben dann halt auch Uhren mitbekommen. Wir mussten halt auch jeden Lauf dann aufzeichnen. Ähm, aber ich finde eigentlich das ganz gut, weil... Ja, komplett äh, runterfahren, das äh, ist dann auch immer anstrengend, wenn du dann wieder hochfahren musst. Deswegen sind so ein paar Läufe eigentlich ganz okay, ähm, die waren jetzt auch nicht so krass anstrengend.
2: <lacht> ja, du und deine Mitspieler haben sich auf jeden Fall an die Läufe gehalten, davon gehe ich mal aus, wenn man jetzt die ersten Trainingseinheiten hier verfolgt hat, dann war da schon ganz ordentlich Feuer drin. Wir sitzen hier am zweiten Abend äh, des Trainingslagers in Albufera zusammen. Wie gefällt Sie hier, hier bislang? Ja, sehr schön. Ich muss sagen, wir
0: haben echt gute Bedingungen hier. Sehr schönes Hotel. Ja, jeder ist top motiviert zurückgekommen. Das sieht man auch schon in den ersten Einheiten. Das freut mich auch. Ich glaube, jeder hat die Zeit auch gut genutzt, um auch den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Und ja, man sieht das eigentlich, dass hier jetzt eine gute Stimmung ist, auch innerhalb der Mannschaft. Und ja, ich glaube, die nächsten Tage werden wir auch noch mal. Ein bisschen besseres Wetter haben. Heute hat es ja geregnet, aber ja, wir freuen uns einfach auf die Zeit hier.
2: Ja, einige Fans sind dabei, aber viele können sich vielleicht auch nicht vorstellen, wie so ein Trainingslagertag eigentlich abläuft. Weil das geht ja früh morgens los, endet spät abends, so auch wie jetzt. Wir sitzen hier zusammen beim, beim Podcast noch. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal skizzieren, wie so ein typischer Trainingslagertag abläuft? Also wirklich vom Wecker klingeln bis zum Augen Augenzumachen? <lacht>
0: Ja, ist schon gut durchgetaktet, muss ich sagen. Ähm, ja, wir stehen morgens auf. Es gibt, ähm, ja, werden Zeiten vorgeschrieben, ab wann du frühstücken kannst. Da müssen wir jetzt nicht alle zusammensitzen beim Frühstück. Äh, gibt schon bestimmte Zeiten, aber wo du dann frühstücken solltest. Ähm, ja, und danach. Ähm, ist man entweder auf dem Zimmer noch ein bisschen oder man geht schon zu den Physios und bereitet sich vor. Manche machen noch Tapes fürs Training. Ähm, ja, dann laufen wir zum Trainingsplatz. Das ist auch ganz cool. Wir müssen jetzt nicht irgendwo hinfahren. Und ja, dann findet eine Aktivierung statt und danach ganz normal die Trainingseinheit. Äh, danach nutzen wir noch die Zeit und machen auch aktive Regeneration direkt mit Eistonne. Äh, manche machen noch Krafttraining, vielleicht individuell. Manche rollen sich noch aus. Ja, dann gehen wir eigentlich schon direkt aufs Zimmer, wir müssen, müssen duschen und danach äh, findet das Mittagessen statt. Das sind dann äh, machen wir dann alle zusammen. Ähm, ja, dann nach dem Mittagessen sind manchmal auch individuell ähm, noch ja, ein paar Interviews vielleicht oder äh, ein paar Videoanalysen, äh, vielleicht ein paar Einzelgespräche, die man dann noch nutzt oder manche sind auf dem Zimmer und ruhen sich dann ein bisschen aus, schlafen auch vielleicht eine Stunde. Ja, und danach äh, beginnt das zweite Training. Ähm, eigentlich selber abläuft wir laufen dann zum Trainingsplatz, ähm, Aktivierung, dann Training und ja, danach ähm, wieder aufs Zimmer, duschen und dann ist schon Abendessen. Das machen wir dann auch alle zusammen und nach dem Abendessen ja, ähm, sind dann auch vielleicht noch ein paar Programme, ähm, ja, vielleicht ein paar Interviews oder je nachdem. Vielleicht hat dann der ein oder andere auch schon Feierabend, aber viele nutzen noch die Zeit und haben noch Behandlungen. Ja, ich glaube, und danach äh, schon jeder auch platt und dann äh, schlafen auch die meistens dann so Richtung 11 Uhr.
2: Das heißt, wir halten dich jetzt gerade davon ab, wobei man muss fairerweise sagen, es ist 20 Uhr in, in Albufera, jetzt ganz vorm schlafen gehen halten wir den noch nicht ab, aber ähm vielleicht noch eine Runde Kartenkloppen mit den Jungs oder sowas oder dann gar nicht mehr. Weil ich kann mir vorstellen, was du gerade aufgezählt hast, da ist man auch einfach froh, wenn man Licht ausmachen kann und schlafen kann, oder?
0: Ja, ich glaube, es so, also ist immer eigentlich so, so, die ersten Tage, die sind dann immer schon anstrengend. Da will man, glaube ich, nur aufs Zimmer und sich einfach hinlegen. Aber so ab Tag 3, vier, dann macht man schon mal was aus, dann spielt man vielleicht noch ein paar Karten oder irg irgendwelche Spiele, kommen schon zusammen oder ähm, ja oder man trinkt einfach was, äh, so einen Kaffee noch vielleicht äh, nach dem Abendessen. Also
2: das wird, glaube ich, noch kommen die nächsten Tage. Bist du denn Typ, der Trainingslager mag, weil man auch abseits des Platzes Zeit mit der Mannschaft verbringt? Oder sagst du, boah, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin, ich kann die Jungs nicht mehr sehen nach dem Abendessen?
0: Ich finde so ein Trainingslager eigentlich immer ganz gut, weil ähm, man intensiv Zeit miteinander verbringt und ähm, ja, man kann einfach auf viele Sachen auch eingehen, ähm, sowohl auf dem Platz, auch neben dem Platz, ähm, ich finde so ein Trainingslager eigentlich immer ganz gut, das schweißt auch so die Mannschaft äh, etwas zusammen, äh, man lernt den einen oder anderen noch besser kennen, vor allem wenn du neue Spieler dazu bekommst, äh, für die ist das auch immer gut ja, ich finde das eigentlich immer sehr positiv. Mit wem bist du auf dem Zimmer? Ich bin mit Yusuf auf dem Zimmer. Und? Wie klappt das? Jung und alt? Ja, ich habe den ganz gut im Griff. <lacht> <lacht> der hört auf mich. Ja, Müll rausbringen? Ein Bett machen? Nee, aber ähm, ja, tut schon mal meine Trainingsklamotten dann mitnehmen <lacht> nach dem Training. Äh, der, ist da schon, äh, der macht das schon ganz gut. Ja, ja, wir verstehen uns gut. Also, du
1: bestimmst dann auch, wer zuerst ins Badezimmer darf. Ja, klar. <lacht> Sehr gut. Was durfte in deinem Koffer hier im Trainingslager nicht
0: fehlen? Kopfhörer. Die müssen auf jeden Fall mit, weil man schon ähm, ja, weil wir auch zu zweit auf dem Zimmer sind, wenn man sich dann mal was anschauen will oder so, dann ist es schon gut, wenn du Kopfhörer hast. Ähm, oder einfach mal Musik hören willst. Wir haben jetzt leider keine Box auf dem Zimmer. Das ist eigentlich auch immer ganz cool, wenn du dann über die Box Musik hören kannst. Ja, ich würde Kopfhörer sagen, aber so bestimmte Sachen nehme ich jetzt nicht mit fürs Trainingslager. Eigentlich ganz banale Sachen. Wie sieht es in deinem Schrank aus? Bist du ordentlich oder lebst du aus dem Koffer? Nee, ich würde sagen, ich bin schon sehr ordentlich. Ähm... Ja, ich war ja so auch frühzeitig im Fußballinternat in Hoffenheim. Äh, da lernt man das schon so, äh, ordentlich zu sein. Da hatten wir auch immer Zimmerkontrollen. Äh, und äh, da durfte es nicht unordentlich aussehen. Ähm, ja, deswegen habe ich das so beibehalten. Und Jussi?
2: Ja, der ist nicht so ordentlich, wie ich... <lacht> Dann lass uns mal sportlich werden, Kenan. Ich habe vor der Saison gesagt, und ich habe es auch schwarz auf weiß hier, weil ich die WhatsApp tatsächlich im mittasella Trainingslager abgeschickt habe, du wirst mindestens acht Tore erzielen und mindestens acht Vorlagen liefern. Ich glaube, ich bin ganz gut im Rennen mit meiner Prognose, aber werde ich am Ende werde ich richtig liegen? Du hast bislang sechs Treffer erzielt, vier Vorlagen geleistet. Das war schon eine starke Prognose von dir, <lacht> muss ich sagen. Also du kannst sie natürlich auch gerne übertreffen. Ich hab mit, Also es ist mindestens, ne? Ich habe mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, oder? Äh,
0: nee, also ich habe mir jetzt kein Ziel gesetzt für diese Saison, aber ich habe ja, glaube ich, ganz von Anfang an der Saison, auch äh, in den Interviews habe ich betont, dass ich mich sehr gut fühle, dass ich mich fit fühle und dass ich äh, einfach diese Saison vorangehen möchte. Und ich denke, dass ich das bis jetzt ganz gut umgesetzt habe. Ähm, und ich will da einfach weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und dann schauen wir mal, wie viele Scorer
2: es am Ende werden. Ja, hoffentlich so viele, dass ich auf jeden Fall die Runde Feldhins gewinnen werde. Bleiben wir mal beim Thema Toren. Ich habe mich schon häufiger gefragt, ob dein Jubel eigentlich eine spezielle Bedeutung hat. Also du machst immer eine Geste, gerade vor der Nordkurve. Wie gehst du dann richtig ab, freust dich? Kannst du uns da mal aufklären, was das zu bedeuten hat?
0: Ja, also... Ähm als ich nach Schalke gewechselt bin, habe ich mir halt überlegt, äh, was für ein Torjubel ich machen kann. Äh, und dann ist mir dieses Logo aufgefallen, äh, Schlegel und Eisen. Und äh, ich nenne meinen Jubel äh, Bergmannsjubel. Das soll so einen Gruß darstellen. Äh, wenn ich na ja, sozusagen meine Arme kreuze, dann soll das Schlegel und Eisen darstellen. Ja, und das erste Mal durfte ich das ja im Derby machen, das war schon richtig cool, vor der Nordkurve und ähm, ja, das soll das äh, bedeuten. Ja, ich wünsche mir, dass wir den noch, noch
1: ganz oft sehen in dieser <lacht> Saison. Bis zum Rückrundenstart gegen den Hamburger SV sind es jetzt noch etwas mehr als zwei Wochen. Wie sehr kribbelt es schon in den Füßen oder ist man noch gar nicht so weit und voll fokussiert noch auf die Vorbereitung?
0: Ja, also Hamburg ähm, fühlt sich noch ein bisschen weiter weg an, äh, man ist schon gerade fokussiert aufs Trainingslager und dass wir einfach ähm, hier, ähm, sage ich mal, noch einen Step nach vorne machen, aber klar, ähm, das erste Spiel äh, in unserer Arena im Neujahr gegen Hamburg ist äh, schon ein geiles Spiel und äh, wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Hast du ein
1: persönliches Ziel bzw. ein Ziel für die Mannschaft? wo es in der Rückrunde hingehen soll?
0: Auf jeden Fall nach oben. <lacht> Soweit es geht, nach oben. Ich denke, wenn wir an den Leistungen anknüpfen können, die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, dann können wir das auch schaffen, können wir weiter nach oben klettern. Wir müssen einfach konstant bleiben und versuchen, die Leistung wirklich abzurufen. Fehler minimieren. Und äh, ich glaube, äh, das Trainingslager dient auch genau dafür, dass wir da einen Schritt nach vorne kommen. Dann wollen wir dich jetzt befreien sozusagen.
1: <lacht> Geh auf dein Zimmer, ärger Jussi und finde ein bisschen Ruhe. Die braucht man nämlich auch hier im Trainingslager bei all der harten Arbeit, dass man gut regeneriert. Und wir wollen dich nicht weiter aufhalten von deinem verdienten Feierabend. Vielen, vielen Dank. Uns hat es äh, wirklich viel Spaß gemacht. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Alles Gute. Dankeschön.
2: Feierabend für und Karaman und auch Feierabend für uns. Hier fällt gleich der Stift und wir trinken noch ein Abschlussbierchen. Dann geht es morgen früh weiter hier im Trainingslager in Albufeira. Wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt es gerne weiter und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine der kommenden Folgen. In der zweiten Episode von Tag aus Portugal könnt ihr euch wieder auf einen spannenden Gast freuen. Wer das ist, das wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Wir verabschieden uns für heute. Danke fürs Zuhören, Glück auf und bis zum nächsten Mal.